0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No programa de hoje vamos uh, conversar sobre a idade da Terra, né? então num, numa época em que a gente já está começando a repensar o que já se considerava uh, completamente estabelecido, como a forma, a idade, então nesse contexto hoje a gente vai conversar com o Magno Machado, que é professor aqui do Instituto de Física da URGS, sobre a datação da Terra, né? ou seja, como é que a gente define, como é que a gente determina, de forma científica, a idade do nosso planeta. O pessoal do programa, o Jorge Kielfeld, da biofísica, e o Marco de Arte, da física.
1: Então, quando eu falo de idade da Terra, basicamente eu vou fazer um parênteses aqui, eu estou falando de data, datação de idade da Terra, usando métodos da física diferentes na época, os métodos da geologia e mesmo da biologia, as primeiras datações científicas da, hora, da, da idade da Terra, ou estimativas né, da idade da Terra e do Sol, remontam ao próprio Newton. Né? Então ele fez uma experiência de pensamento na época dos princípios, em que ele estava fazendo a análise da mecânica, que é quanto tempo leva para resfriar um corpo aquecido até a temperatura ambiente. Então você pode fazer uma regra de três simples, o Newton pensou assim, bom, se uma esfera de uma polegada, de ferro aquecido, incandescente, levar mais ou menos uma hora, isso não é experimental, é, uhum. é, é, é experiência de pensamento, né? Ele leva uma hora para resfriar, você fazendo uma regra de três com uma bola, uma esfera do tamanho da Terra, quanto tempo leva? Uhum. Certo? Isso vai dar, por regra de três, uns 50 mil anos, que é bem, bem mais do que o, 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 na época se considerava como sendo a idade na cronologia bíblica, né, em que a Terra tinha 6 mil anos. Então, você aumenta várias ordens de grandeza fazendo esse experimento de pensamento. Mas por que esfriar Sim. era
0: importante?
1: Porque eles já tinham a, a ideia que a origem terrestre, solar, era de origem termal, uh -huh. certo? E, então, tinha essa ideia. Na verdade, o, o Newton estava tava pensando como é que era o resfriamento de cometas, se o cometa passava muito próximo do Sol, em que ele se aquecia, como é que era o processo de resfriamento, sabendo a taxa né, a taxa de, de resfriamento? Uhum. A ideia dele não era tanto sobre terra, porque ele era um alquimista. né? Provavelmente ele não ia contra os textos bíblicos, é. mas ele estava interessado em quanto tempo um objeto grande uhum. uh, e esfriaria a temperatura ambiente depois que fosse, ficasse muito longe no é. sol. Né?
2: Tu disse alquimista, porque daquela época é o que tinha. Né? É o que tinha. É, é anterior à química. A química vai surgir tipo, um século e meio depois, Sim. século XVIII. Mas então, mas
1: teve logo depois do Newton, isso aqui é ano 1700, final dos 1700 e pouco já. Aí sim, um cara fez um experimento baseado nessas ideias do Newton, que é o Conde de Buffon. Aí ele fez experimentalmente mesmo vários materiais, vários tamanhos de esferas, aqueceu elas à incandescência e mediu experimentalmente as taxas de resfriamento. Depois, obviamente, aí você tem um uma incerteza experimental nesse resfriamento nessas taxas, e aí de novo ele estimou a idade de Terra assumindo que ela é uma esfera gigante e que um material, que estava incandesc material
0: incandescente que estava incandescente no isso. começo
1: era mais ou menos a mesma ordem do Newton ou seja, 50 mil para o Newton e para o Buffon é da ordem de 75 mil anos lembrando que era 6 mil anos
0: e isso a, Buffon a, que época é mais ou menos
1: Buffon é, 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 é quase contemporâneo do Newton um pouquinho depois uh, 1700 uhum. por
0: aí né?
2: Quer dizer, isso é, é, no iluminismo isso é depois do Usher lá que isso, já tinha
0: dito que tinha 4 mil é. anos que fez o estudo da bíblia isso, exatamente. 4 aquilo, mil é. anos.
2: aquilo sim
1: foi criativo né? ah. você pode testar usando a lei de Stefan Boltzmann que essas estimativas usando a regra de 3 estão consistentes Se você pegar ah. é, é, Stefan Boltzmann ah. que é a potência irradiada com a potência quarta na temperatura assumindo que essa potência irradiada é na forma de calor, calor sensível né, com ah. um corpo que só emite é, energia térmica você pode também calcular usando lei térmica esses tempos para essas esferas e batem a mesma ordem de grandeza ah, são então, as primeiras estimativas assim, científicas, entre aspas usando métodos físicos né? e só depois, lá para o ano 1854 é que vai vir então, a proposta do Von Helms para medir a idade do Sol, que está correlacionado se tu pensar que o Sol e a Terra têm a mesma origem se tudo é datar a idade do Sol, você indiretamente está datando a não idade. Não erra muito. Né? Não erra muito, O né? modelo
2: é do Laplace, assim, todos os sistemas solares surgiu juntos, né? Na mesma época. Uma né? nuvem condensada.
1: É. A ideia do, do Van Rommel é de você calcular, então, a, a idade do Sol. É, a, 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 a questão científica anterior é de onde é que vem a energia do Sol e quanto tempo ele vai ficar... Há quanto queimando. tempo ele está queimando? Essa é, é, a, é a pergunta. Tinha várias teorias de como acontecia isso. Qual é que é a fonte de energia solar? né? Isso é bem. Uh, vários... Isso 1800 não tinha a mínima ideia da. É, da... Era a, a, choque de asteroides, era, um, era um, uma ideia era da bem
0: época. Bem antes da, da, bem da física antes. nuclear. Exato. Exato. a gente vai ter
2: que esperar os anos 20,
1: e 30 do século XX. Isso, 20, né? Uh... Bom, vários outras... Podia ser de origem química, mas o próprio Helmont mostra que se fosse de origem química, ou seja, transformar energia química em energia térmica... Transformar combustão, né? A combustão, e se, né? O combustão é, não, fogo, tá? não dava, porque ele datou, se fizesse química, no máximo 5.400 anos o, o Sol é... Teria energia. Ele hum, fez a conta Isso é interessante fosse, porque isso é, bate
2: com a medida dos, dos sim, da Terra. 5.400 anos,
1: antes que <risos> o Sol fosse feito só de carvão é, e se tu fizesse o processo de combustão carvão, isso da, acabava. Ele hum. vai terminar em 5.000 mil anos. Certo. Então, o, o Helmut já sabia que, do ponto de vista do, de energia química transformada em térmica, não dava. E detalhe, curso
2: não basta, o cara, vamos, tem que ter oxigênio. Exatamente. Tem as duas coisas em quantidade é. suficiente para...
1: Então, mas ele já sabia que era muito curto via química. Então, o que ele propôs foi, não, uma outra maneira em que eu consigo muita energia térmica é colapso gravitacional. Ou seja, você tem o gás primordial da protostrela, é. quando ela comprime e chega, essa taxa de variação temporal da energia mecânica do do sistema fechado, vai te dar a potência irradiada. E é aí que ele calcula. Você pode usar a lei dos gases também, do... você pode usar a primeira lei da termodinâmica, né, que a recém estava sendo construída, né, coisa. todas essas coisas que a gente está falando, os caras estavam usando o estado da arte, né. Por exemplo, conservação de energia, os caras estavam construindo em 1854. E aí então, como a ideia do, do Von Helmholtz é, você tem essa compressão da estrela, que ela chega na na, na forma atual, né? E ele calcula, ele vai relacionar a taxa de variação temporal da energia mecânica com a potência irradiada na forma de calor. E é medido. Na época já era conhecido a luminosidade, luminosidade solar, solar. Tá? qual é, que é a potência irradiada. Então, quando ele faz isso, você cal... você faz uma estimativa pelo primeiro da energia potencial gravitacional total de uma esfera que tem densidade constante, por exemplo. Que era o caso do Sol. Isso não precisa fazer hipótese sobre a constituição solar. So, se assume que é uma esfera com densidade uniforme, que tem um raio sabido e uma massa sabida. É lá na física 2 a gente calcula a energia potencial total de, um, de uma esfera homogênea. E isso é a energia potencial acumulada do zero até esse você tem a taxa de variação e, co e compara isso com a luminosidade. Você faz isso, faz essa razão, você consegue obter que o tempo típico é 21, por aí, 21 milhões de anos. Ah, então a gente beleza. sai de cinco, dezenas de mil de anos que era o, o Newton as, e o Cotitico vamos para 21 milhões de anos al, usando hum. a ideia do Von Helms. Ele tá em, da, e aí já em dezenas de milhões de anos né? inclusive o, o Helmens vai além, ele não só calculou essa datação da Idade do Sol como ele calculou temperatura solar pressão no interior da, da estrela que bate mais ou menos com os valores atuais e importante qual é, que é a taxa de encolhimento porque esse, esse objeto vai continuar encolhendo ele está gastando energia vai encolher mais a taxa de encolhimento que ele estimou se acontecer só isso é 8 metros por ano 8 metros por ano, dado o raio enorme do Sol, isso é praticamente imperceptível. Um astrônomo que está medindo ah, o tamanho, variação do raio solar, não vai, não vai ver isso num tempo finito aí de observação. Meio do século XIX, né? Relativo ao tempo de vida da Terra, você tinha dois grupos, né? Um vem lá da geologia, a jovem geologia, uhum. que admi admitia que o tempo necessário, tanto para a evolução biológica uhum. quanto o estudo dos estratos, né? Uhum. Tinha que ser bilhões de anos, bilhão ou, de na, verdade, na verdade, não teria como datar. Os, os caras precisavam de um range de, de tempo muito grande. Então, e aí os físicos tinham esse método que não, eles tinham tempo finito, porque, bom, lá que, naquela época, meio do século XVIII, você já tinha bem estabelecido o princípio de, de conservação da. Da energia. Então, um objeto que só perde 180... energia, em algum momento colapsa esse negócio. 1806, é... com o Exatamente. Então, e o Kelvin eh, sistematizou o essa, 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 uh, uso da conservação da energia mecânica. Então, para o Kelvin era problemático esse tempo muito grande que os geólogos e os biólogos uh, achavam que a Terra tinha, porque você não está não em conformidade com as leis da termodinâmica o princípio de conservação da energia se o processo era apenas de dissipação de calor. Então, o Kelvin vai entrar no claro uniformitarismo, que é o, a ideia é que o processo geológico na Terra uhum. é constante, ser con, constante e pode durar um tempo is, is, enorme, uhum. muito grande. O, o Kelvin, então, não concordava com isso. E aí ele vai tentar datar a Terra usando também o estado da arte da época, que é a teoria de calor, de, de condução de calor do Fourier. Então, ele vai assumir que a Terra tem, é, tava na forma derretida, ela em algum momento depois da sua formação, ela virou um sólido com temperatura uniforme em todo o interior e ela vai resfriar por condução e ele vai usar a teoria de condução de calor do, do Fourier para calcular isso. Certo? Então, qual é que é os dados ambientais que ele precisaria? O gradiente de temperatura na superfície, ou seja, quanto aumenta a temperatura quando eu vou entrando no interior da Terra. Né? Ele está assumindo que o coeficiente de difusão nesse objeto é, é igual em qualquer lugar, ou seja, ele estava assumindo que a Terra não tem camadas, né? uhum. é um modelo muito simplificado da Terra, uhum. onde a, o coeficiente de difusão é igual para todo é uniforme, uhum. temperatura uniforme inicialmente e ele vai resolver a equação de, de condução de calor, para o caso terrestre, e faz a estimativa quando ele faz a estimativa da idade, vai bater quase com, as, com a idade que o Hel von Helmans obteve para a idade do Sol, que é entre 24 e 400 milhões de anos entre 24, 24 e 4. 400. De 24 para 400 milhões de anos, mas ainda é milhões de anos, a incerteza aí está tá a, a, relativa à medida do gradiente de temperatura, que é basicamente 30 graus por... Aumento de 30 graus, 36 graus por quilômetro descendo na, na superfície, né? Qual é que é uma estimativa, grosso modo, do, na época, meio do século XIX, do coeficiente de difusão de, de minerais, que é conhecido da época, né? Porque o Kelvin ele é lá da... Ah, Irlanda, né? Não Irlanda não é... Escócia. Então ele tinha esses dados experimentais, o, ele tinha alguma medida de laboratorial do, 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 do coeficiente de difusibilidade, então ele fez essa estimativa usando os dados experimentais, e essa banda tem a ver com as incertezas dessas três quantidades. Ah, e a temperatura uniforme original. Então ele pegou uma temperatura muito alta, que já era suficiente para derreter os minerais ou as rochas, né? Uma, uh -huh. uma temperatura alta de fusão de de alguns metais, e aí ele faz essa estimativa e ele chega entre 24 e, e 240, uhum. que eu falei, né? E está ainda dentro daquela estimativa... Falou 200, 240 200,
0: o quê? 4, não, do entre 24, do
1: 24 com, e 400 milhões de anos, 400, essa é a banda 400, que ele
0: obteve. Né? É, mas, é bastante grande. Mas não
1: chega a bilhão, né? Não, chega não tinha bilhão. essa
0: história que o Kelvin teria se... Uh, ele teria criticado a teoria da evolução justamente porque ele achava que não ia dar tempo.
1: Isso, inclusive o Darwin retirou uma, o Darwin fez uma estimativa na origem das espécies, ele fez uma estimativa para a idade da Terra usando a estratigrafia e os estudos dos, dos fósseis, né? Uhum. E ele chegou da ordem de bilhões de anos, comparado com milhões de anos com, com uhum. do Kelvin. Não outro outro que houve. Parece que foi para o outro <risos> extremo. Então, em algum momento ele retirou. Porque houve assim, um, uhum. não próprio Darwin, mas eu tinha o defensor do Darwin, que é o Huxley, né? Uhum. Que era o cara que ia Procurava pra cima. Tudo que né? tinha de Ex convergente.
2: Exatamente. Né? Precisava, né?
1: Mas aí se estabelece essa polarização entre físicos de um lado, né? Uhum. E os geólogos e os biólogos evolucionistas. Tudo Chegamos tudo. No, no, no Kelvin e ele parou. Não pode ter mais que 240 milhões de anos. Mas ainda você tem esse contraste, você está em milhões de anos, mas não chega no tempo requerido pelos geólogos e para os biólogos. Né? Um cara, logo depois que o que era estudante do Kelvin, né, o John Perry, refez a, as estimativas do, do Kelvin, porque o, do problema a conta do Kelvin eles não tem como dar errado, o cara sabe tudo. Então, vamos olhar as hipóteses que ele usou, se elas são razoáveis ou não. A hipótese do Kelvin é que a o coeficiente de difusibilidade é o mesmo em todo o interior e a temperatura inicial é sempre a mesma. Né? O que o Perry fez é deixar, você tem uma crosta fina e o interior. O interior e a crosta fina têm diferentes coeficientes de difusibilidade. Hum. Só fazendo isso, de... eu já introduz um fator 2 ou 3 de multiplicidade. Que é a realidade da Terra. Que é 240, você pode chegar multiplicado por 3, você já chega quase a 1 um bi. Certo? E ele deu um passo além, ele e o introduziram, de alguma forma, assim, meio esquemática, convecção. O, a teoria de Fourier é de condução. E aí ele introduziu, então, o efeito de convecção. Você, se você tem um interior que é líquido, né? líquido e, e, e então a principal a fonte de, de, de emissão de calor é via condução, aí você chega a 3 bi, 2 bi, 2 bilhões de anos, fácil. Certo? Então a última estimativa Calvin, é que O Perry, o, Perry o
0: era vivo ainda Era
1: vivo né? O Perry e o Haviside Chegaram nessa estimativa de 2 bilhões a 3 bilhões Usando o mesmo modelo do Kelvin Mas introduzindo além da condução é, Convecção E a ideia é que tem um manto líquido é, No interior Sim. E não tinha muita evidência do, no, no meio Final do século XIX a evidência cabal que tinha um manto líquido, etc., e tudo mais, né? Do ponto de vista
0: de, de evidência geológica. Apesar da gente saber dos Mas podia ser superficial. Mas então,
1: lá no final do século XIX, isso é 1896, né? Por aí, uh, você tinha, usando ainda o método do Kelvin, já 2, 3 bilhões de anos. Você chegou já na, no limite de 2 bilhões. Bem nessa época, final do século XIX, se descobre, né, os, os elementos, a radiação, a radioatividade, né? Final, 1896... O, descoberto do Becquerel, e depois em 1898, o casal Kiri lá estudando a radioatividade descobriu os novos elementos e mediram já em 1903 é, que esses elementos é, emanavam é, energia térmica, calor, uhum. né, e uma taxa grande, tem a medida do do Kiri o auxiliar dele lá né eles calcularam que o rádio, que é o elemento que eles tinham descoberto fornecia 100 calorias por grama por hora então, eles são esse tipo de, de, de elemento. De forma inexplicável. De Isso até, segundo o
2: Kelvin, isso aí está é. em, em desacordo sim. com a teoria de conservação da energia. Isso f... né? que ficava na estante lá do laboratório, é. e estava sempre quentinho, Exatamente. Né? quentinho. então esses Além esses de luminoso
1: no escuro. É. Então, esses <risos> elementos forneciam uma fonte de calor. Se eles estão na crosta e também, talvez, no manto, eles estão uma fonte, uma fonte de calor além do processo normal de condução e, e convecção. É, e além das condições entrar, iniciais, exatamente. né? Porque a
0: ideia deles era sempre que tinha uma condição inicial muito quente claro. e estava sendo esfriando. Exatamente. Agora a gente não Agora é tem só condição, fonte, tem é, fonte também. Não é também. só condição
1: inicial. Exatamente. É fonte. Tem mais essa fonte, e essa fonte é importante. Apesar que tem um debate ali que o pessoal... Ah, o Kelvin errou a Idade da Terra porque ele não considerou ah, os elementos radioativos, a radiação. Não, é verdade. Porque as contas do, do Perry e do Riverside que se baseiam na ideia de, 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 só de condução ou convecção, ou seja, um, emanação térmica de um objeto que inicialmente era muito quente, já consegue chegar a 23 bilhões, que não é muito longe dos 4,5 bilhões que é por, hada, por datação isotópica. Da, isotópica. Não é, então, não é bem assim. Uhum. Não é bem assim que ah, vai mudar tudo se você tu introduzir essa fonte nova que é a radiação. O que é interessante é que o pessoal entendeu que os elementos radioativos entregam é, calor e de forma importante, o pessoal voltou para a questão do Sol. O, a radiação, a radioatividade agora poderia ser uma fonte no final do século XIX, né, e no início do XX, poderia ser uma das fontes não mais a, o colapso gravitacional do Helmholtz, mas agora a radiação já era suficiente, se tivesse elemento radioativo dentro do Sol, a conta de, de guardanapo, já era suficiente para manter o Sol é, irradiando com a potência, com a luminosidade que ele tem, só se tivesse alguns elementos radioativos que o pessoal sabia a quantidade de calor que essa fonte...
2: Tudo, tudo mudou, tudo, tudo mudou. mudou.
1: Claro que a, a ideia da fusão nuclear só foi aparecer lá nos anos 30, né? Uhum. Mas antes, é, nesse é legal, interregno mas... da descoberta da radioatividade, o pessoal migrou para umas décadas, duas décadas, que a fonte do sol, de, da energia solar, poderia ser é, da radioatividade. Então, tinha uma fonte que dava uma ordem de grandeza importante na entrega da energia. E aí, como a gente está falando, aí, o primeiro cara que propôs datação de rocha, não é da terra, mas da taxando de rocha, usando a ideia da radioatividade, usando as meias vidas, né, foi o próprio Rutherford. Ou seja, nos processos de decaimento, por exemplo, do rádio, você tem, são decaimentos alfa, são elementos grandes, né? então o canal principal de decaimento é alfa. Decaimento alfa basicamente é núcleo de hélio. Então você tem hélio, se você está decaindo o rádio dentro de rocha, uhum. você tem dentro dessa rocha lacrada lá dos primórdios que hélio, é tipo, hélio. hélio preso. Então, o Rutherford pensou assim, não, se a gente contar a quantidade de hélio na rocha, a gente pode estimar a idade da rocha. E foi esse um dos primeiros métodos de datação usando é, hélio, advindo do decaimento do rádio. De depois teve mesmo. um outro cara, na mesma época do, do, do Rutherford, que tentou, o, aí sim, chumbo, advindo do decaimento do urânio, certo? Claro que tudo isso... Levou é, tempo, né? É, ao mesmo tempo, trocando a roda do carro junto com os caras, não tinha ideia de isótopo, recém estavam inventando a ideia de isótopo, o nêutron só foi descoberto em 32, os caras já estavam fazendo datação antes de 32, certo? Em 21 o, o, o Rutherford já estava fazendo datação com... Com, e eles não sabiam nem de que, que era o núcleo ainda direitos, né? Estamos tá indo, tamo indo sim, sim. com a ideia de, é. acho que em 1913, a ideia, Zó... Cudinha, que a ideia sim. de isótopo. A ideia de Zó... é de 1913 por aí, mas os caras já estavam fazendo a coisa. E então tem esse cara, é, Boltwood, eu acho que é o nome dele, ele estava aí e começou a usar não os alfas, os velhos, né, mas sim conteúdo de chumbo, vindo do decaimento do urânio. Na verdade, o próprio rádio e o radônio depois, eles pertencem, depois uma ideia que vai ser confirmada depois, a longas cadeias radioativas, onde tem esses elementos, como o, o, ele falou. O Jorge comentou. Os elementos que têm meia-vida muito grande, urânio-238, urânio-235, o próprio tório, as, as cadeias longas naturais, esses elementos que a gente vê, o rádio, o polôncio, eles são, pertencem a essas longas cadeias, são cadeias enormes, 15, dezenas de elementos, até chegar no elemento estável, e em geral o ponto final dessas cadeias radioativas, o elemento estável final é algum isótopo do chumbo. Então, no caso do urânio 235 é o chumbo 207, no caso do 238, do urânio 238, é o chumbo 206, do tório é o urânio o chumbo 208, e assim por diante. Então, esse Boltwood usou, não hélio, mas sim conteúdo de chumbo
0: mas, é mas é usando
1: já uma ideia sofisticada da época que era longas cadeias radioativas, onde tinha um pai com cadeia muito com meia vida enorme, que é o chumbo do urânio, 238, 235 chegando no final num elemento estável que é um dos isótopos do chumbo e essa vai ser a principal método de datação de rocha antiga e depois datação da terra, é medir quantidade de chumbo é, que vem, advém de algum elemento de urânio no mineral original, urânio 238 ou 235, que chega no chumbo 207, chumbo 206. Mas como é
0: que eles tiveram a ideia? porque Como é que tu sabe quanto chumbo tinha que estar lá normalmente? Dá uma e explicada. Esse é a Isso grande, é a dúvida. A grande da...
1: incerteza é, é só, nesse, só, meto, só. nesse só. método de datação é justamente qual é que é a quantidade de chumbo 206, 207 primordial, primordial que é, já existia é, que é lá. Que Aí não. que vai entrar a questão dos meteoritos. Tem todo esse processo geológico, vulcanismo, ah. placas tectônicas que espalham o, os, os elementos. Agora, se você pegar... Modificam as horas Modificam as horas. Ah. Porque a a ideia toda da datação radioativa usando esses elementos é, com isótopos conhecidos, cadeias longas, né? é que depois que a rocha é selada, uma das hipóteses é que você não pode, depois que selou a rocha, você não pode ter é, modificação uhum. dos conteúdos, tanto do pai quanto dos filhos, que você vai mapear no final. Certo, Quer dizer, a essa única é modificação assunção. é devido a defermentamento. É, mas isso é uma... para a Terra é complicado, justamente por essa exposição. Então eles vão para o quê? Criaturas que têm origem geológica da mesmo tempo da formação da Terra, mas que estão na geladeira. Meteoritos, cometas, lua. A Lua não tem tectonismo, não tem atmosfera. E o mesma coisa, meteoritos estão lá. Que estavam, digamos, intocados, estavam pristinos, pristinos, pristinos como pristinos. você diz. Dúvida a dúvida respondida é a seguinte, como é que o pessoal consegue o, o chumbo primordial? Como é que eu faço ah, a medida é. do, do instante zero? É, porque do a ideia chumbo, da datação né? é
0: dizer assim, é. ah, eu tenho mais chumbo do que devia. Exato. Esse mais veio do decaimento. Claro. E quanto demora para decair? Demora X. Ah, se eu tenho mais tanto, Sim. é porque demorou tanto Sim. tempo. Mas poderia ter chumbo primordial,
1: só claro. que não vem do decaimento radioativo. Isso. Como é que estima isso? Aí o pessoal usou...
0: Pristina. Pristinas. amostras
2: pristinas, <risos> Começa a dar que é tudo 4,55. Ou seja, essa é a barreira temporal. Não tem nada mais antigo. Depois foi-se encontrar coisas mais antigas dentro dos mas Aí a história ah. é diferente. Porque dentro dos meteorismos tem os chamados grãos pré-solares. Que estavam na nuvem onde surgiu a sistema solar antes da, do, de se consolidar. Uhum. E que vêm de estrelas que existiram antes que explodiram e ejetaram esse material. Sim. Grãos, por exemplo, de uhum. né, é carbeto de silício. Né, esse, esse cara ali... Preso dentro do, do zercão, né? Tu consegue ter datações então de cinco, cinco e meio, 5, 5,5, 5,7 bilhões sim. de anos. Isso definitivamente é anterior ao surgimento do sistema solar ah. e certamente mais velho que a Terra que é uma coisa doida, mas é, nós estamos medindo algo que vem de uma estrela que explodiu bem uhum. antes
1: da Terra surgir. Então, se o cara conhece a estrutura química dos minerais que estão tanto nas rochas quanto nos, nos uhum. meteoritos, né, eles sabem uhum. se o cara, é, eles têm preferência, se eles são chumbofílicos ou não chumbofílicos, se eles são uronofílicos ou não, se eles têm urânio, no, se pode viver urânio lá primordial e assim por diante. A estrutura química do objeto. Mas dessa datação, claro, isso é, começou com o Rutherford, depois o Boltwood analisou, então já passou de alfas para de chumbos, e aí chegou o estado arte com a medida de chumbo, que é um cara muito importante nessa área, que é o Arthur Holmes, né? O, Holmes, ele, é. o Arthur é. Holmes, ele tem um livro famoso dos anos 27, 20 e pouco, é, 1927, né? Que o livro dele é A Idade da Terra, a Introdução a Ideias Geológicas, onde ele chega na, no... no do estado da arte, do uso da datação com isótopos de chumbo para data Terra, ele chega entre 1.6 e 3 bilhões de anos usando só datação radiológica, que já bate um pouco com a ideia do Perry lá atrás, ainda da, da, da questão da, da modelo térmica. modelo modificado do, modificado do modelo Kelvin. Modificado uhum. do, do Kelvin né? E aí, no final dos anos 20, né nos Estados Unidos, a Academia Nacional de Ciências faz um investimento para decidir, ou seja, estudar a fundo essa história da Idade da Terra e quem assume um, uma das, dessas uh, membros do comitê né, é o próprio Holmes. E aí sim, aí ele vai dar um impulso grande nessa área de estudo. Né?
0: Mas é aí que ele chega aos 4.55?
1: Um pouquinho mais adiante, que aí vai entrar o cara que datou usando uma sofisticação do método de Holmes, que o método de Holmes é... Holtersmann, né, usa dois isótopos de chumbo, 206 e 207. O 207 advém do decaimento do urânio 235 e o 206 advém do decaimento do 203, 238. E ainda tem um isótopo do chumbo que não é radiogênico, é o 204 você usa três isótopos de chumbo.
0: Aí tu vê a, 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 a... Então, você
1: compara razões isotópicas de três isótopos, dois que advêm de decaimento e, e um que não, que não que é radiogênico decaiu. que nunca decaiu é, e estava lá. Sim. E esse método, usando três é, isótopos de chumbo, que o Patterson, o Claire Patterson, que em 56 vai fazer a medida mais precisa, usando o método de né? Uhum. Da idade da Terra, 4.5. Usando esse método de Holmes. Estamos já em
0: e... 56. Só em, e... só em 56.
1: É. O problema é a contaminação de chumbo na atmosfera. Era assim: eram dois estudantes de doutorado, um media para o método de chumbo e o outro usava, acho que, urânio-chumbo, alguma coisa assim. A tá mesma rocha. Mesmo... E aí eles checavam. O cara que estava medindo que não era com exato chumbo dava uma data. E o, e o do. É o mesmo é, tipo de amostra para fazer um cross-checking. É um e o de é, E o Clare. <risos> Que não conseguia. Uhum. Não, tá até errada mesmo. Tem alguma contaminação. Uhum. Tanto que ele teve que construir a primeira sala limpa Exato. do mundo para se livrar da contaminação de chumbo. Porque, lembra, ele teria que medir com alta precisão as razões isotópicas de três isótopos. E eles existem em quantidades hum. ínfimas. Então, ele só conseguiu fazer essa datação, que é o 4.55 em 56, né, depois que ele construiu uma sala limpa. Ou seja, alguém deu uma grana brutal para ele fazer a tal da sala limpa. Isso era o tema de doutorado dele e do outro Sim. cara lá. Então, ele foi correr depois, né, que ele fez a datação, tinha a sala limpa, ele foi correr atrás. Por qual é que era a origem dessa contaminação? Ele viu que era que era ação humana. Ou seja, em 23 já estava se usando Porque esse corta. catalisador, né, que é o chumbo tetetila né, uhum. Que se usava como é, né? é, em carros, né? Ah, Essa truque. lei de revogação, ou seja, a proibição, só em 80, os anos 80. Ele mediu as concentrações, concentrações atmosféricas da, de chumbo nos oceanos no topo e no fundo do oceano, no gelo, o aumento brutal é muito recente. Ele viu que claramente as concentrações estão no topo, da, tanto é, no gelo quanto é, no, no é. oceano. É uma coisa muito recente. Aí depois ele foi mapear, 90% dessa poluição vinha desse, desse ano, catalisador. Então, de da dele. então a gente chegou nesse estado da arte da datação com geopronologia, usando esses isótopos é, de chumbo, né, em 4,55 bilhões de anos, milhões. as idades dos meteoritos, da Lua e das rochas mais antigas da Terra são consistentes com essa, hum. com, com
0: essa época, no mesmo período. E, né? e melhorou, assim, a gente pode dizer Não, que... Não,
1: a, a precisão do, do Claire Patterson em 56 era de 1,5%, a, a incerteza. Uhum. Chegou a, nós estamos agora em, em 1%. Ah, quer dizer, melhorou Não, muito, muito, muito pouco. E aí o que você faz, na verdade, agora é cross-check, você usa vários métodos, uhum. né? tem até 40 tipos de pares, né? uhum. de, pode fazer cross-checking da datação usando diferentes métodos
0: de datação, isso, é incrível, né? A gente tem chegado em 55 numa, numa situação quase que não dá para mudar é, mais. Exatamente. Isso é legal. Isso é, é em 56
1: não mudou muita coisa. É um 56.
0: Mas é interessante, para quem quer saber um pouco mais
1: desse, dessa história toda, né? Esse episódio do Cosmos. É incrível. Ele conta toda essa história que a gente está discutindo hoje. Clean Room é o, é ah, o que nome genial, do episódio. Que e eles discutem justamente. Mas com foco também nessa questão da ação humana, né, e a contaminação, né, Porque se o cara não precisasse fazer essa datação, pessoal provavelmente só ia se dar conta disso sei lá, décadas Não, mas depois. Isso,
0: né? isso é, adiantou bastante. Essa, isso é uma história point, bonita é? sobre a ciência básica. né A certo. pergunta do cara é quanto tempo tem a... Ele estava resolvendo é. o problema dele. Isso, lá, é. Completamente né? irrelevante é. para o comércio. É. E é, é, é. Deles, quanto né? tempo, é. qual é a idade da Terra? Para saber isso, ele vê que tem contaminação, aí ele cria negócio da sala limpa, que hoje em dia é essencial esse, desenvol... é, para pro... o é pro... pro... desenvolvimento de, de, dos Não, processadores. ou Toda a microeletrônica baseada nessa ideia telescópios,
1: virou... a lente tem que ser numa sala limpa. Isso, então,
0: contínuo. exatamente. <risos> então, mas vê, aí ele faz isso e depois ele descobre que o, que o contaminante principal, principal era resultado de poluição.
1: A concentração nos ossos e no sangue também ele analisou, que era, não uhum. sei, 400 vezes maior que seria o normal.
0: A gente teve como convidado o Magno Machado E a gente discutiu então a, esse, Essa epopeia né, das, das medições da idade da Terra O pessoal do programa é Jorge Kielstra, Da biofísica e o Marco de arte Da física da URGS O programa Fronteiras da Ciência É um projeto do Instituto de Física da URGS